0: Vypočúvate den čo deň podcast, ktorý pre vás spoločne pripravujú prúdeska a proud života.com. Božím zámerom je učiniť nás celkom novými. To sa však nedá vykonať zo dňa na deň. Tento proces trvá v našom živote veľmi dlho. Od nás sa vyžaduje, aby sme Boha prijali kontaktovali ho a dovolili mu pridávať sa do nás po celý deň. Naše deti môžeme vychovávať aj bez Boha, iba na základe toho, čo sa nám páči alebo nepáči. Keď počujeme takéto slová a sa nazdávame, že Boh od nás ani nechce, aby sme vychovávali deti. To je však nesprávne. Nehovoríme, že od nás Boh nepožaduje, aby sme vychovávali naše deti. Musíme však pochopiť, že Boh chce, aby sme vychovávali deti spolu s ním. Pre nás všetkých je to náročná lekcia. Len málo dnešných kresťanských učení poukazuje na to, že kresťanský život nie je záležitosť toho, čo robíme alebo nerobíme. Dnešný problém spočíva v tom, že ľudia robia všetko bez Boha. Bohu záleží na tom, aby sa jeho vyvolení ľudia naučili s ním spolupracovať tým, že mu každý deň dovolia pridať sa do ich bytosti. Boh sa denne do nás pridáva s cieľom premeniť nás metabolicky. Nový Boží prvok prichádza nahradiť náš starý prvok. Týmto novým prvkom je samotný Boh a starým prvkom sme my. Musíme byť nahradení Bohom ako novým prvkom. Nahradenie božským prvkom neznamená, že budeme ukončení. Je správne povedať, že náš starý človek má byť nahradený, ale nemôžeme povedať, že náš starý človek už nebude. V liste Galatianom 2.20 sa píše, a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Po prečítaní prvej časti verša si môžeme myslieť, že Kristus v nás žije a my sme ukončení. Pavol hovorí, že on už viac nežije, pokračuje a hovorí, akým životom teraz žije. Som ukrižovaný a nežije mužia ja, ale Kristus. Avšak ja stále žijem. Staré ja je teda nahradené božskou osobou, aby bolo stvorené nové ja. Náš Boh denne čaká na príležitosť pridať seba do každého človeka. Ak dáme Bohu príležitosť a otvoríme sa mu, pridá sa do našej bytosti ako nový prvok. Cieľom nebude iba naša náprava, ale nahradenie a obnovenie. Toto obnovenie je postupným procesom. Trvá veľmi dlho. Ide o dlhý proces, ktorý sa začína znovuzrodením a končí oslávením. Počas dlhého procesu nás Boh musí posvetiť, oddeliť od sveta. Musí nás aj premeniť metabolickým obnovením. Toto obnovovanie nás premienia z jednej formy do úplne inej formy. Naša stará forma je bez Boha. Nová forma je forma, v ktorej je Boh v nás ako náš život, prirodzenosť, zhľada naše vyjadrenie. Obnovenie následne prináša pripodobnenie sa v pánov obraz. Potom čokoľvek budeme robiť, budeme ako Boh v živote a budeme robiť veci podľa Boha v správnom čase. To, čo dnes všetci potrebujeme, je byť obnovený deň čo deň. Niekedy Boh dovolí, aby cirkev prešla búrkou. Boh môže dovoliť túto búrku, pretože chce, aby sme boli obnovení. Žalosnou vecou by bolo, keby sme počas utrpenia v búrke zostali stále rovnakí bez obnovenia. Dúfam, že sa nad touto vecou zamyslíme. Musíme sa modliť, pane, nechcem zostať rovnakým, nechcem ostať tento rok rovnaký ako minulý rok. Chcem byť každý deň obnovený. Božím zámerom je, aby sme boli obnovení deň čo deň. Na to, aby sme boli obnovení, sa musí do nás každý deň pridať Boh. Denne ho musíme kontaktovať. Otvoriť sa pánovi a dovoliť mu, aby vstúpil a stal sa v nás, deň čo deň, novým prírastkom. Božský život má kapacitu obnovovať vo vzkriesení. Nemali by sme si myslieť, že Boh je nečinný. Keď sa do nás pridáva, nezostáva v našom vnútri len tak nečinne, bez akejkoľvek činnosti. List Filipanom 2.13 hovorí, Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete aj konáte, čo sa jemu páči. Boh v našom vnútri nie je nečinný a tichý. Boh v nás pôsobí. Grécké slovo pre pôsobiť v liste Filipanom 2.13 sa rovná výrazu dodať energiu. Boh v nás pôsobí, dodáva nám energiu. Boží prvok je veľmi aktívny. Dodáva nám energiu, pôsobí v nás a je organický. Všetko, čo je organické, má v sebe aktivizujúcu kapacitu, schopnosť. V boskom živote, z ktorého sa dnes tešíme, je obnovujúca kapacita. Táto kapacita nie je len mierou výkonnosti božského života, keď používame slovo kapacita, myslíme tým samotnú schopnosť božského života vo svojej podstate. V božej božskej prirodzenosti sa nachádza kapacita alebo schopnosť dodávať nám energiu celý deň. Len čo sa božský život s božskou prirodzenosťou do nás dostanú, vnútorne nám dávajú energiu. Všetci máme božský prvok – dodávajúci nám energiu a v tomto božskom prvku je obnovujúca schopnosť. Ako ilustráciu spomenie mydlo, pretože má kapacitu, schopnosť zmyť špinu. Prirodzenosti mydla je schopnosť zmyť špinu. Podobne aj v božskom živote, ktorý sme prijali a tešíme sa z neho, je podľa jeho prirodzenosti kapacita obnoviť. Vďaka pánovi za obnovujúcu kapacitu božského života. Každý deň sa musíme tešiť z obnovujúcej kapacity božského života vo vzkriesení. Z toho dôvodu sa musíme naučiť zomierať sebe. Ako zomierame sebe? Každé ráno by sme mali kontaktovať pána. Najprv musíme vyznať naše hriechy. Potom potrebujeme odmietnúť nás samých. Keď odmietame samých seba, prechádzame Kristovou smrťou. Kristová smrť nás usmrcuje. V druhom liste Korintianom v kapitole 4. Pavol hovorí o Ježišovom zomieraní. Verš 10. Znamená to, že Ježiš nás v pozitívnom zmysle stále usmrcuje. V mnohých súčasných liečkách sa nachádza uzdravujúci aj usmrcujúci prvok, ktorý v nás ničí zlé mikróby a baktérie. Aj viežišov je takýto usmrcujúci prvok. On je náš liek, aby nás uzdravil, oživil, ale aj usmrtil v nás všetky negatívne veci. V tejto dávke máme usmrcujúcu moc. Ráno čo ráno musíme prichádzať k Pánovi, prijať ho ako naše antibiotikum. Ježíš je naša denná dávka antibiotík. Keď príjmeme pána ako liek, tešíme sa z usmrtenia Ježiša či z Ježíšovho zomierania. Toto usmrtenie patrí tiež do procesu obnovenia. Usmrtenie nám navyše prináša vzkriesenie. V Ježišovi nie je obsiahnuté iba usmrtenie, ale aj vzkriesenie. V Kristovom vzkriesení má Božský život obnovujúcu kapacitu. Keď ráno odmietame seba, aby sme prijali Boha, počas dňa vnímame, že v nás prebieha usmrcujúci proces. List Filipánom 2.13 hovorí, že Boh v nás pôsobí. Verš 14 nám hovorí, aby sme všetko robili bez reptania a zdôvodňovania. Pokiaľ ráno príjmame prídavok Boha, tento prídavok má v sebe usmrcujúcu moc. Usmrtí naše reptanie i zdôvodňovanie. K predchádzajúcej kapitole som vám vravel, že keď som bol mladý, počul som niekoho hovoriť, že církev vo Filipách bola najlepšou církvou. Avšak list Filipanom 2.14 ukazuje, že aj v tejto cirkvi prevládalo reptanie aj zdôvodňovanie. Reptanie sa týka emócií a väčšinou prichádza od cestier. Zdôvodňovanie je záležitosť v mysle a pochádza hlavne od bratov. V cirkvi zvyknú sestry reptať, lebo sú citovo založené a bratia zvyknú zdôvodňovať, lebo sú rozumovo založení. Sú to väčšinou bratia, ktorí uvažujú podľa svojho zdôvodňovania, teda toho, čo je správne a čo nie je správne. Žalm 133 hovorí, že je dobré a príjemné, keď bratia bývajú v jednote. Ale ak je církevný život plný reptania a zdôvodňovania, ako môžeme spolu žiť v pokoji? Reptanie a zdôvodňovanie patria do starého stvorenia. Na začiatku môjho posluhovania som radil ľuďom, aby dbali na svoje správanie. To však fungovalo iba dočasne. Na školeniach v roku 1953 a 1954 som zdôrazňoval 30 povahových vlastností. Všetci zúčastnení prijali tieto slová a začali ich aj praktizovať. Mnohí zúčastnení vrátane spolupracovníkov, sa vrátili k svojmu starému charakteru. Charakter patrí k starému stvoreniu a potrebuje byť tiež obnovený, aby sa stal novým stvorením. Božím zámerom je učiniť nás celkom novými. Nedá sa to vykonať zo dňa na deň. Tento proces trvá v našom živote veľmi dlho. Od nás sa vyžaduje, aby sme Boha prijali, kontaktovali a dovolili Mu pridávať sa do nás po celý deň. Preto sa musíme modliť, vyznávať naše hriechy a zmietať seba prijatím Kristovho kríža. Vziať Kristov kríž je usmrcovanie a usmrcovanie je smrť. Smrt nás vovádza do vzkriesenia, potom sa metabolicky zmeníme. Proces obnovenia trvá roky. Brat raz povedal, že tento proces obnovenia si vyžaduje 20 rokov. Proces obnovenia má byť neustály. V každom okamihu musíme príjmať Boha, aby sa mohol do nás pridávať. Tiež musíme odmietnúť samých seba, aby sme prijali Kristovú smrť a tak sme mohli s pánom vnútorne spolupracovať. Vtedy sa nebudeme tešiť iba z obnovujúcej schopnosti, ale tiež z výsledku obnovenia. Týmto výsledkom bude metabolická zmena nášho správania, charakteru dispozícií a tiež našich zvykov. Najťažšie sa obnovujú naše zvyky. Keď denne zakúšame Boha v Kristovi, uvidíme, že Božím zámerom je obnoviť nás kúsok po kúsku, zvlášť obnoviť naše dispozície a zvyky. To je skutočná skúsenosť obnovenia zo dňa na deň. Na dosiahnutie tohto cieľa Boh používa rôzne prostredia, aby zničil nášho vonkajšieho človeka a náš vnútorný človek, aby mohol byť deň čo deň obnovený. Boh túži potom, aby sme boli novým stvorením. Keď všetky pánové deti prejdú procesom obnovy, aby sa stali novým Jeruzalemom, budú v stave úplného obnovenia. Sveté mesto sa nazýva Nový Jeruzalem, pretože neobsahuje žiadny starý prvok Božého starého stvorenia. Počas toho, ako znášame utrpenia, musí v nás deň čo deň prebiehať neustále obnovenie. Jedine takto Boh môže naplniť túžbu svojho srdca. Dnešný podcast bol zostavený s úrivkou z knihy Byť obnovovaný deň čo deň. Krátkej knihy, približujúcej proces obnovovania, ktorým v našom kresťanskom živote potrebujeme prejsť, aby sme naplnili Boží zámer.